0: שלום לכולכם, מאזינות ומאזינים. אנחנו בפודקאסט של איו, הפרק הראשון. איו היא עמותה, ארגון גג של יוצרות ויוצרים עצמאיים בתחום התיאטרון ואומנות המופע. בפודקאסט הזה נשוט בנהר היצירה העצמאית בישראל, נארח יוצרים, נשוחח עם יוצרות, נדבר על הצלחות, על כישלונות, נספר סיפורים שמאחורי הקלעים וננווט בין שלל נושאים שנוגעים ליצירה עצמאית, לתיאטרון עכשווי, תיאטרון חזותי, תיאטרון בובות, תיאטרון חפצים, תיאטרון, תיאטרון. כל פרק מחולק לשלוש מערכות ואפילוג, ולכולם נושא משותף. אה, ועוד דבר אחד למי שיאזין לנו בעוד שנתיים, שלוש ויותר. הפרקים הראשונים מוקלטים בתקופת הקורונה. זה יסביר כמה מהנושאים שעולים בשיחות שתשמעו. אני ענת רדנאי, ובדרך כלל אני מנכ"לית עמותת איו. היום אני כאן, והנושא הוא התחלה. עכשיו אני אמורה לומר מערכה ראשונה. אבל להתחלה שלנו הפעם יש גם פרולוג. יש בפרק שני חלקים שהקלטנו בשלב שעוד עשינו ניסיונות ושיחקנו עם הרעיון של פודקאסט. נסענו חבורה נלהבת לאולפן בבית אריאלה בתל אביב, וכמו שקורה לפעמים למתחילים, גילינו שהגענו אמנם לאולפן הקלטה, אבל שכחנו איזה פרט קטן וחשוב, שכחנו להביא מין דיסק כזה שדוחפים למכשיר ההקלטה, ובלעדיו אי אפשר להקליט. אז ישבנו באולפן השקט, ובמקום ציוד מקצועי שלפנו אמרנו לעצמנו שבהמשך נקליט מחדש ושזה רק ניסיון. אבל בסופו של דבר יצאו דברים יפים. ואתם תסלחו לנו על התחלה שאיננה מושלמת. אז בפרק הזה, פה ושם הסאונד קצת חורק לטובת סיפור מצוין. ועכשיו, מערכה ראשונה. חד אופן. מיכל סבירוני משוחחת עם אורי וייס.
1: שלום, אני מיכל סבירוני, יוצרת עצמאית בתיאטרון, בובנאית, ליצנית, ציירת. כבר בגיל שמונה ידעתי מה אני רוצה לעשות בחיי. רציתי להיות שחקנית, כמובן. אבל איך, איך ילדה שגדלה בבית נורמטיבי, אי שם בכפר סבא של שנות ה-80, עם אבא מהנדס, אימא עובדת עירייה, אחות רשגדית בצופים, כלב, ובקיצור, שום קשר במרחק של קילומטרים לעולם התרבות והאומנות. איך ילדה כזאת יכולה להגשים את הייעוד שלה להופיע בסרט אב הגנוב? ‫או להיות פינה באוש. ‫איך מתחילים? ‫אני צריכה עזרה. ‫אילו רק הייתי מכירה ‫את אורי וייס בגיל שמונה. ‫שלום, אורי וייס. ‫מה העניינים ממך? ‫איזה כיף שהתקשרת. ‫איזה יופי, גם לי ממש כיף, אורי. ‫רציתי לדבר איתך על משהו ממש ספציפי. ‫מאוד מטריד אותי לדעת איך התחלת. ‫הרי אתה אמן קרקס... ‫כמובן רחוב, יוצר, עצמאי, ‫בתחום שלא היה ידוע ‫כשאנחנו היינו ילדים, ‫בעצם לא היה קיים בכלל. ‫אז איך הגעת לתחום הזה, אורי? ‫-קודם כול, שאלה יפה, ‫יש על
2: זה כמה זוויתות לתשובה. ‫אז ראשון, כששואלים אותי את זה, ‫אז אני תמיד אוהב לספר ‫שילדים קטנים בגילאי נגיד ארבע, ‫אז הם כולם הם מושלמים. ‫הם מאוד מאוד קומיים, ‫כל אחד הוא מאוד קומי בדרכו שלו, ‫הם מאוד אותנטיים, ‫ומה שמעניין אותם זה קרקס, ‫זאת אומרת, הקורבטיקה, ‫ליפול, לקום, לשבת, ‫לקפוץ, להתגלגל, להתעלות, ‫וג'אגלינג, לתפוס כדורים, ‫למסור כדורים. ‫אז כל ילדים בעולם ‫הם מאוד קומיים ומאוד קרקסיים, ‫והשאלה בעצם זה לא, לא איך אני התחלתי, ‫אלא איך אתם עסקתם. ‫אז זה באמת ברמה הפילוסופית. ‫ברמה התכלסית, ‫אני הייתי תמיד ילד בכל שכונה, ‫יש ילד כזה שהולך על
1: הידיים
2: ‫ועושה סלטה על mm-hmm. אני הילד הזה, אני הייתי כזה, ‫ובאמת
1: כאילו לא כל כך עסקתי לא את כל החיים, ‫זה מה שעשיתי, זה מה שנהיין אותי. ‫אבל איך זה התחיל? ‫איך התחלת להופיע? ‫ההורים <אח> שלך, ‫הם לא היו אמני קרקס ברחוב. לא
2: הם לא היו. ‫זה גם היה שנות ה-80, ארץ ישראל. ‫תראי, היה כמה נקודות. ‫היה נקודה אחת, ‫היה לי כאילו... אלוהים כזה, ושהיה לי יום הולדת עשר או תשע, אני לא סגור על זה, ואבא שלי שאל מה אני רוצה ליום הולדת, ואני ראיתי טלוויזיה, ובטלוויזיה היה קרקס, זה היה משהו שהיה, בילדות שלנו היה קרקסים בטלוויזיה, זה היה נורא מרגש אותי בתור ואני זוכר שראיתי טלוויזיה וראיתי את הקרקס, ופתאום היה לי הערה כזאתי, והבנתי שאני רוצה חזקן. אני זוכר שקלטתי שהרגע הזה הוא מיוחד, אני זוכר שזו הייתה מחשבה שעברה לי את הראש, ואני זוכר את עצמי בתור ילד טופנת המחשבה ומתבונן בה ואני לוקח את המחשבה לאבא שלי, ואני אומר לו, אני רוצה ליום חדופן ואבא שלי כזה אומר, וואלה, בסדר. אחר כך איפה חדופן, אין לך חד דופן, שנות ה-80, ישראל, אין לך דופן
3: ברור והתחיל מין מסע שלי ושל אבא שלי, מין אובססיה קטנה כזה שאנחנו מחפשים לי
1: ‫ואז הוא פונה שם הוא נסע לגרמניה ‫או לשווייץ, ‫הוא התרוש מתקשר ‫והוא אמר לי, מצאתי חד אופן. ‫-איזה מרגש. ‫-אה, חבל על הזמן, ‫זה היה בשביל כמו חלום, ‫כי הייתי
2: עושה ג'אגלינג, ‫כבר יחדתי לעשות ג'אגלינג
1: ‫ואקרובטיקה וזה, אבל... ‫-זה הופעת? ‫התחלת להופיע עם זה? ‫לא, רק כשהיה לי חד אופן, ‫הוא נהיה כאילו ילד קרקס. ‫כי רק לי חד אופן, ‫לא היה חד אופן, ‫לאף אחד
2: לא חד אופן, ‫כל כך רגש אותי, אני זוכר שכמו שאתה מריח, ‫איזה ריח של צעצוע מהילדות, ‫שפתאום הכול זורר אותך לילדות? כן. ‫ החוויה של הליסטוריה על חד אופן,
1: ‫אני זוכר אותה בתור מה שיש כאילו... ‫ תיקח אותי אורי, ‫בוא, אם אתה יכול, ‫תיקח אותי למופע הראשון שלך. ‫מתי זה קרה? ‫מאיפה בא לך הרעיון להופיע בכלל? ‫ומתי אני... עשית את זה? ‫כי,
2: בגלל ג'אגלינג ואקרובטיקה, ‫והיה לי חד אופן, ‫אז כאילו זה היה מתב� ‫שלוש עשרה, וכולם מחפשים ‫לעבוד בחוק של הכדור, ‫את יודעת, להרוויח את הכסף, ‫לשתות מכוניות, בייביסיטר וזה. ‫אני חושבת, פשוט חשבתי, ‫יכול להיות נורא נחמד ‫אם אני יצא לנחלת בנימין ‫ואז זהו פעם רחוב. ‫לתל אביב, לא חשבתי נחלת בנימין, ‫כי לא היו
1: חוקים. עדיין לא הייתה, בטח. ‫אתה המצאת את זה. לא היה כלום. ‫הקצבתי עם אמא שלי לעשות הפערות ברחוב, ‫ואני זוכר שבתור ילד,
2: ‫יש לי את הציוד ואני עומד שם, ‫ואני ועושה חד ועושה סלצות, כאילו, בג'אנל מה,
1: מה הוא רוצה, אבל בסוף החוויה הפוסט-טראומטית הזאתי, אה, הרווחתי כסף, נתנו כסף. מה אתה אומר? מה קנית עם הכסף הזה, אתה זוכר?
2: בפעם הראשונה אני לא זוכר מה קניתי, אבל אני זוכר שבפעמים הבאות שעשיתי, אז הייתי נגיד אוכל במסעדה שמה, בתל אביב, הייתי אוכל במסעדה, ואני זוכר
1: שזה, כאילו, אם היה מספיק לי לכסף לחזור הביתה. ‫טוב, פר די אם, קיבלת פר די אם r- d- בעצם, ‫מה שנקרא. ‫-כן, כמה קשר? ‫איזה יופי. ‫תשמע, זה הרבה, ‫אפילו בימינו זה הרבה. ‫כן, זה לאט לאט
2: תקציב יותר ויותר, ‫בעיקר בחוויה, בעיקר התחושה הזאת, ‫שהרגיש לי
1: שאני מיוחד, ‫שאני עושה את זה ‫שהרגשתי שאני נורא מגניב. ‫כן, אתה מאמת מאוד מגניב, אורי. ‫בהחלט ממליצה לראות את אורי ‫ונועה וייס המהממים ‫שמופיעים ביחד וחיים ביחד, ‫חיי אמני הרחוב המהממים. ‫בגיל 40 אתה פתטי, ‫בגיל 50 אתה מגניב מחדש. ‫-השורדים. ‫כן, בגיל 40 אתה מרגיש שהעולם אומר לך, ‫אתה
2: עדיין עושה את זה. ‫בגיל 50 אתה מרגיש שהעולם אומר לך, אתה עדיין עושה את זה. ‫כאילו, אז אני עכשיו, ‫עוד מעט אני אהיה 47, ‫אז אני עדיין פתטי.
1: בשלב הפתטי של חייך. ‫טוב, מלא תודה, אורי. ‫היה ממש כיף ומשיכות.
0: יש, זה לא אומר זוכר חוץ. ביי. מערכה שנייה ימימה חנה וזנה גרינוולד
4: לפני 15 שנים הייתה ההתחלה. אני בת 40, אימא לשלוש בנות, ראיה, יוצרת תיאטרון קהילתי כבר 25 שנה. אוהבת את העבודה שלי. מתוסכלת מזה שהעבודה שלי לא מקבלת את ההכרה הראויה בשדה האומנות. העבודה שלי משמעותית ושקופה. אני מתחבאת מאחורי קבוצות, מעודדת אותם לספר את סיפור חייהם על הבמה, מעודדת אותם לחשוף ולרפא את עצמם באמצעות התיאטרון. מספרת דרכם את הסיפור שלי, ונשארת בחשיכה. משבר גיל מודיע לי שזה לא מספיק ולא מספק. הוא מודיע לי שאני רוצה לממש. אני ממששת את המילה ממש, ומבינה שטבילת האש שלי עוברת ממש דרך הבית. דרך הגוף, דרך ההורים שבאו ממרוקו, דרך אבא קשה יום שחוזר בחמש בבוקר מעבודת הלילה, ודרך אימא שבמקום לקרוא את העיתון מנקה איתו את החלונות. אני פוגשת דולה, היא מורה לתיאטרון, קוראים לה אלונה פרץ והיא מזמינה אותי לפגוש את הילדה שהייתי. אני מתחילה לכתוב מילים בתוך מחברת. קוראים לי ימימה, אני ממציאה שם לילדה שהייתי ועושה את פעולת ההרחקה הראשונה. ימימה, כי בשם הזה יש מים, ואני רוצה להרגיש. ימימה, כי אני הבובה ימימה עם הרגליים העקומות. ימימה, כי נדמה שהיא כאן מימים ימימה. ימימה מבקשת ממני לספר את הסיפור שלה, שלי, שלנו. אני רוצה לספר, ובאותה עוצמה גם מתנגדת, מסרבת, בורחת, שוכחת אותה במגירה, מתעלמת ממנה. יום אחד, בדרך להוציא את בתי נעמה מהגן, מישהו פורץ לי למכונית ולוקח את התיק בו היא מונחת, בתוך מחברת בכתב יד לא מסודר, אסוציאטיבי, כאוטי ובהיר באותה המידה. הפורץ לוקח ממני את הזיכרון, את ההתלבטות המייסרת של להיות או לא להיות. ברגע הראשון אני חשה הקלה ומסבירה לעצמי שיש כוח גדול ממני ובו הוא כנראה לא רוצה שאני אעשה את זה. ההורים בגן מזועזעים מזה שהטקסט שעמלתי עליו שנים נגנב ושאין לי גיבוי. הם מתחלקים לצוותי חיפוש ויוצאים לחפש בחצרות שמסביב. השעה היא שעת ארבעיים והם מעלים בידם חרס. אל תתייאשי, אומר לי אריה, אבא מהגן, אנחנו נמצא את זה. אנחנו נתלה פתקים ונמצא את זה. אני עולה למכונית ונוסעת ברחוב צדדי קטן ברמת גן. ליד צפרדע ירוקה, מלאה בעיתונים, מחכה לי התיק. אדום, שחור. אי אפשר לטעות בו. הוא שלי והוא כאן. אני עוצרת את המכונית ובידיים נרגשות אוספת אותו אליי. הכל מונח במקום. אני משתעשעת במחשבה שאפילו הגנב לא רצה בו. בטח קרא את הטקסט ואמר לעצמו, חיים כאלה, לא תודה. אבל ברגע הזה אני מבינה שהתיק הזה, הטקסט הזה, החיים האלה, ההצגה הזאת, היא שלי, ואני מסכימה לעשות אותה. להתמסר אליה, ללדת אותה. זמן קצר אחרי אני פוגשת את רותי קאנר, מורתי האהובה מימים ימימה, ואני מספרת לה בדחי לאורחים, ושכתבתי טקסט, קוראים לו פאפה אג'ינה, והוא מספר על הילדה שהייתי. אני שולחת לה אותו, והיא חוזרת אליי נרגשת. זה טקסט נפלא, היא אומרת. טקסט נפלא. בשנת 2010 עולה ההצגה פאפה אג'ינה פעם ראשונה על הבמה. אני כותבת, מביימת ומשחקת לראשונה עם עוד שישה שחקנים. מאז היא רצה מאות פעמים. פוגשת אלפי זוגות עיניים שנותנים לימימה לגעת בהם עם הסיפור שלה. אחרי פאפה אג'ינה ביימתי הצגות רבות. ואולי הכל נטוע במשפט שמסיים את ההצגה. השם שלי הוא ימימה, והמילה שאני הכי אוהבת היא... רגע!
0: ‫מערכה שלישית. גוף תאורה. ‫אודי בן סעדיה משוחח עם מאי זרחי. ‫במה להמתיק
5: ימים, אם לא בשירים, ‫כתב פעם המשורר נתן זך, ‫ואני מוסיף, אם לא בשירים, ‫אז בהצגות או במחשבות על תיאטרון, ‫או במחשבות על מה שיהיה כאן, ‫כאשר שוב יהיה כאן תיאטרון. ‫לי קוראים אודי בן סעדיה, ‫ואני כותב בבמה, ‫ממה אתם מתחילים? היום נמצאת איתי מאי זרחי, ‫כוריאוגרפית ופרפורמרית. ‫שלום, מאי. ‫ ‫אהלן, כיף להיות איתך פה, ‫אז מאי, ממה את מתחילה?
3: ‫אתה מדבר באופן כללי ‫או על עבודה סטטיסטית? ‫כשאת מתחילה לחשוב
5: על יצירה, <laughs> ‫לא כשאת ניגשת למכולת, ‫היא <laughs> <laughs> יצירת <laughs> תיאטרון, <laughs> ‫או <laughs> יצירת מחול במקרה כן. שלך.
3: ‫כן, אז, אז בעצם היצירות שלי ‫הן במין גבול בין מחול, ‫כוריאוגרפיה, פרפורמנס, ‫אני יוצרת עבודות גם לחלל בימתי ‫וגם עבודות תלויות מקום. ‫וממה אני מתחילה, ‫זו אחלה שאלה. ‫אני חושבת שהרבה פעמים ‫אני מתחילה מלזוז. ‫פשוט אתה בא
5: בסטודיו, ‫את נכנסת לסטודיו? ‫-כן. ‫-אבל זה אומר שאת מזמנת לעצמך ‫זמן לחשוב על יצירת עוברת. ‫יום ראשון אני נכנסת לסטודיו ‫ומשהו יקרה שם.
3: ‫תמיד הרצון הוא שזה יהיה ‫נורא מובנה כמו שאתה מתאר, ‫זה אף פעם בפועל כזה, ‫אבל אני כן מבלה זמן בלזוז. ‫ובלדעת שהלזוז הזה ‫הוא לאו דווקא קשור ליצירה, ‫אבל אולי בסוף הלזוז הזה ‫אני ארגיש משהו של מה מדויק ‫או מה ספציפי לרגע הזה.
5: ‫אבל זה... יש לך איזה דדליין או משהו ‫שאת צריכה למסור איזושהי עבודה, ‫או שזה משהו שאת פרגישה, <אז>... ‫איזה חוסר מנוחה ש... שמפעיל אותך? ‫ממה זה מתחיל?
3: ‫יש דדליין, אבל הדדליין ‫נוצר מתוך זה שאני רוצה ‫לעשות משהו בסופו של דבר, ‫אז זה לא חיצוני כל כך, ‫זה יותר נובע מרצון לעבוד ‫על משהו מסוים. ‫הרבה פעמים אני מתחילה גם ‫משאלות שיש לי באותו זמן. ‫נגיד על העבודה האחרונה שלי, ‫Untitled, שנוצרה די ברגע של משבר של כל הגשת <coughs> תקציב <coughs> ו-residency ‫שעשיתי הייתה שלילית באותו זמן. ‫אז מצאתי את עצמי ‫גם בלי תקציב וגם בלי חלל עבודה, ו- ‫ובכל זאת עם רצון או לעשות משהו, ‫ליצור. ‫אז כאילו שאלתי את עצמי, מה, ‫מה הכרחי לי בעבודה שלי? ‫מה הוא ממש חיוני, ‫שבלעדיו אני לא יכולה?
5: ‫ועד אני... יום ראשון את נכנסת, ‫נסגרת בסטודיו, ‫מדליקה את האורות, מדליקה מזגן, ‫אם זה בקיץ, ומה קורה?
3: ‫גם מצחיק, את כי אתה שואל את זה ‫ואני לא יודעת לענות על זה, כאילו... אני, ‫אני חושבת שגם סדרת הפעולות ‫שנעשות הן לאו דווקא ‫מה שגורם למשהו ממש אה, להתגלגל, ‫אבל אה, תמיד זה, זה גם קשור ללזוז, ‫זה גם קשור ללכתוב או לחשוב ‫או לכתוב שאלות. ‫הרבה פעמים יש לי מין תרגול כתיבת שאלות, ‫וגם לראות דברים, ‫כאילו מצב צבירה של להיות פתוחה ‫לדברים שמעוררים בהשראה, ‫ושאני מבינה, ‫אה, ah, זה בעצם קשור למה שאני מתעסקת בו. ‫כן. ‫-כן הרבה פעמים גם המקום ‫שאני מתחילה ממנו, ‫אולי בשונה, אני לא יודעת, ‫אתה תגיד לי מיוצר תיאטרון כמוך, ‫אבל כאילו זה, הוא מאוד לא שפתי ‫המקום שאני מתחילה ממנו. ו, ‫ולהפך, כאילו, אני חושבת שתהליך יצירה ‫הוא איזה... ‫תהליך הדרגתי של להצליח ‫להגיע לאיזושהי מילה. ‫אבל אני מתחילה ממקום ‫הרבה יותר אמורפי, ‫שאותו אני מנסה לפענח ‫ולהבין איך אני נותנת לו גוף, ‫אסתטיקה מסוימת, ‫ואז זה מתבהר לי בעצם ‫יותר ברמה של הקונספט או המילה, ‫במה זה מתעסק. ‫-מה את מתעסקת? ‫למשל
5: באנטייטל, ראיתי שאת עובדת ‫עם גוף תאומה, ‫זה מסכן אותי לחשוב. ‫זה משהו שהיה שם, או שבאבא אומר, ‫זה משהו שהודיק אותי לפני, ‫זה משהו שמצאת באיזה פינה שמה. כן. ‫מאיפה זה התחיל? כן. ‫מה היה הרעיון? ‫מאיפה הדבר הנפלא, אגב? ‫-כן, גם? כן. ‫-שראיתי עובד נפלא בעבודה שלך.
3: כן, ‫מאיפה כן. זה מתחיל? ‫אז שמה זה נבע גם מהשאלה הזו ‫שאמרתי, של מה הכרחי לי, ‫ויש משהו די מרהיב בתנועה ‫או בגוף רוקד, ‫שכאילו אם אין אור, לא רואים אותו. ‫כלומר, זה הכרחי שיהיה אור. ‫ורציתי להגיע גם לאיזה משהו ‫לתמצית של זה, ‫אז אמרתי, אוקיי, גוף תאורה אחד, ‫וגם אני רוצה להיות האחראית עליו. ‫בעוד אני מבצעת, גם אני רוצה להיות ‫זאת שמנחה את המבט שלך כצופה. ‫למה אתה רואה מהגוף שלי, ‫כי אני הפרפורמרית במופע הזה.
5: ‫ואת לוקחת את הגוף סתם, ‫לוקחת ומכניסה לשקע ‫ומתחילה לחפש או
3: לבדוק. ‫כן, או... לגמרי, לגמרי. ‫שם זה היה ממש כאילו באיזה מקלט קטן ‫שכשאני עובדת בו, ‫שהיה לי את הגוף תאורה הזה ‫שהיה לפטאובר מעבודה אחרת, <laughs> ‫והתחלתי לשחק איתו, ‫ובעודי כותבת את ההצעה ‫למפעל הפיס, ‫לפעם הראשונה שהיה שם ‫קטגוריה של פרפורמנס. ‫תודה רבה לכל הצוות ‫של מפעל הפרייס ‫בשרד התרבות. ‫-תראית להם קרדיטים. ‫-אז כן, אז עשיתי דברים עם הגוף הזה, ‫ושמתי את הוידאו שלי, ‫שאני בדרך כלל לא שמה וידאו, ‫אבל ידעתי שההגשה מגיעה, ‫וצריך תמיד לתת איזה חמש דקות ‫של משהו שאת עובדת עליו, תהליך חזרות. ‫ואז בדיעבד, כשהסתכלתי בוידאו הזה, ‫אמרתי, וואלה, יש לזה קטע. ‫וזה היה גם כשצפיתי בזה, ‫וגם תוך כדי שעשיתי את זה, אה, ‫הרגיש לי שיש משמעות פואטית ‫גם בלהחזיק אור. ‫זה הרגיש לי משמעותי מבפנים, וגם כשצפיתי בזה. ‫ואני חושבת שזה גם מגדיר איזה, ‫איך אני רואה את הדברים. ‫אני תמיד חושבת ‫ששתי הנקודות המבט האלו ‫של איך זה מרגיש לעשות משהו, ‫כאילו, בפעולה עצמה, ‫ואיך זה מרגיש לצפות בזה, ‫זה שתי נקודות... אה, ‫מבט אחרות לגמרי על היצירה, ‫והן חייבות איכשהו אה, להיות באיזה דיבור. ‫ושאני גם, כשאני, ‫גם הפרפורמרית וגם הכוריאוגרפית, ‫אני צריכה כזה להחליף ‫בין הכובעים ולוודא שזה מדבר אליי ‫בשתי הרמות. ‫כן, כזה כזה... זהו, זה בדיוק
5: השאלה ‫שמאתי, מאוד סקרנה אותי, ‫כי אני, כלומר, במאי וכותב, ‫אני בא עם טקסט, ‫נותן לזה שחקנים, בצד, לוקח קפה ומסתכל, ‫מתבונן באמוצים, ‫אבל בעצם את גם... ‫יוצרת כל הזמן וגם מתבוננת. ‫אז מישהו עוזר לך, ‫איך מתרחש התהליך הזה ‫במקרה שלך?
3: ‫אז זה מצחיק, כי יש את המושג ‫שתמיד תהיתי עליו ‫ומתי הוא נוצר של עין חיצונית. ‫איך נוצר עין חיצונית? ‫אז לפעמים הייתי מזמנת קולגה, חברה, ‫שאני מעריכה להיות לי עין חיצונית, ‫אבל האמת שבכמה שנים האחרונות ‫אני מבינה שאני מאוד אוהבת ‫את היותי אני עין חיצונית של עצמי. ‫ואז זה מין פלונטר איך, איך להיות ‫עין חיצונית של עצמי. ‫אני חושב
5: מצלמת את עצמך זה בעבודה? ‫זהו, אבל
3: צילום ‫הוא נורא לא מספק בעיניי, ‫כאילו, וגם האופן שאני עובדת ‫הוא תמיד נורא נורא מבוסס נוכחות ‫ואיזה פיל, אה, שהוא רק בא לידי ביטוי ‫באיזו אינטימיות של פגישה, ‫של מפגש של קהל והמופע, ‫ולכן הווידאו מאוד מתסכל מבחינתי. אה, ‫אז במקרה של Untitled, ‫אני יצרתי הרבה חומרים. ‫שהיו לא לגמרי מגובשים ‫וגם לא מאורגנים, ‫ולקחתי רקדנית צעירה ‫בשם רותם גרינברג, ‫ובעצם בשלושה ימים ‫לימדתי אותה את הכול, ‫שפכתי עליה את כל החומרים ‫והתחלתי לצפות. ‫איך הייתה הרגשה
5: ‫שמישהי אחרת מבצעת ‫את הדבר המאוד אינטימי שאת יוצאת? ‫זה יוצא? היה די
3: מטורף, כאילו... ‫גם זה הגיע אליה כי היא ראתה ‫מן סקיצה שעשיתי לעבודה, ‫היה ז'אנר בתמונה, ‫והיא ניגשה אליי אחרי המופע ‫והיא הייתה נורא נורא מרוגשת. ‫והבנתי שהיא, היה לה איזה חיבור לחומרים, ‫ואמרתי, אוקיי, מישהי, ‫אז זה אולי הבן אדם. ‫ותשמע, זה היה מאוד מרהיב, ‫וגם... ‫מדהים לגלות כמה זה אחר ‫הבפנים והבחוץ של חומר, ‫אבל זה גרם לי נורא לדייק. ‫שמי לדרך. דברים
5: אחרי שראית מה שהיא עשתה?
3: ‫יותר דייקתי, אני מגישה, ‫הרבה יותר דייקתי, ‫והבנתי גם כל מיני דברים ‫שבעשייה פשוט עברתי עליהם, ‫ובעצם כשראיתי אותה פתאום אמרתי, ‫אה, ah, יש שם איזה דיטייל, ‫כאילו, יש שם פרט שיש לו ערך ‫ואפשר להתעכב עליו ‫ולא צריך להמשיך ולהמשיך לעשות דברים. ‫אז זה גם נתן מקום לפרטים, ‫וגם מבחינת המהלך הכולל ‫זה ממש אפשר לבנות ‫את הדרמטורגיה של המופע, ‫בזכות זה שראיתי אותה, ‫וקצת כמו שטורפים קלפים, ‫אמרתי, זה אחרי זה, לא. ‫זה לפני זה, לא. ‫ככה. בעצם שיחקנו אם זה ככה או ככה... ‫-כן, זה שאלה
5: קלישאית תמיד ששואלים, ‫אבל גילית משהו חדש על עצמך ‫כתוצאה מההתבוננות בה, או ‫משהו שהיית מופתעת מהביצוע שלה ‫שלא חשבת עליו, אז ‫נגלה לך באור חדש, ‫אפרופו גוף תאורה.
3: ‫-כן. אנטייטל ספציפית ‫זה מאוד לגוף שלי, ‫וזה בנוי על הגוף שלי, ‫והעבודה היא גם ברום, ‫אז יש משהו נורא נורא ספציפי ‫לסילואטה של הגוף, ‫והגוף שלה הוא אחר. ‫אז כל הזמן היה גם באיזשהו ערבון ‫מה גם שלא רציתי להבקש ממני
5: ‫לעשות את זה ברום, ‫אז לא ראיתי את זה ברום. ‫אז זה גם היה באיזשהן מגבלות. ‫טוב, מאי, המון תודה ‫שהצטרפת אלינו <laughs> היום, ‫זה היה מקסים ומרגש. ‫אז זאת הייתה <laughs> הפינה שלנו, ‫אני אודי בן סעדיה, ‫איב, פודקאסט של היוצרים
0: העצמאיים. ‫אפילוג. שאלנו את חברי איב, ‫מה הדבר האחרון שהתחלתם?
1: התחלתי ללמוד ספרות, כי סגרו לי את הבמה, וכי הבנתי. יש הרבה סיכויים שבספרות אני אעשה הרבה הרבה יותר כסף.
4: התחלתי לסדר את הארון, אבל זה לוקח לי כבר קצת יותר מדי זמן.
1: <אז> אני התחלתי לעבוד על יצירה חדשה, שהייתה במגרה 12 שנה, אז היא לא חדשה בעצם.
4: התחלתי ללמד ערבית, למרות שאני לא ממש יודעת לדבר ערבית, פשוט צריכה להתפרנס איכשהו. התחלתי לעשות קומפוסט. ‫אני התחלתי להתאפר לפני כל זום,
3: ‫לפחות עודם. ‫התחלתי להכין כל יום סמוזי בולס, ‫כאילו אני נערה אמריקאית ‫מקולורדו שעושה יוגה חום. ‫התחלתי להתעניין בצמחים ולגדל אותם, ‫ועכשיו יש לי מרפסת בורחת ויפה.
4: ‫אני התחלתי ללמוד עריכת וידאו ‫בתקופת הקורונה. ‫התחלתי לחנוך בחור בשירות המבחן ‫שמשוגע על חנוך לוין. וחולם להיות שחקן. התחלתי להזמין ירקות אורגניים, כי פתאום נדמה לי שכדאי להשקיע בבריאות שלנו. התחלתי לתת ספרים של הילדים שלי שהם היו קטנים, כי הבנתי שהם גדלים כבר.
2: אני התחלתי לגדל עגבניות, ויש לי כבר קרוב ל-40 ומשהו עגבניות ירוקות.
4: למדתי איך עושים מצגת בפאורפוינט. התחלתי לאכול קצת יותר בריא, כי אני נגיעה מלא לעבור בדלת.
0: תודה רבה שהייתם איתנו בפודקאסט של איב, ארגון יוצרים עצמאים בתיאטרון ובאמנות המופע. בתיאור הפרק תוכלו למצוא כישורים ובהם מידע על כל מי שלקח חלק בפרק. חוץ מזה, ספרו לחברים, תעשו לנו לייק בפייסבוק, בקיצור, תפרגנו. וחזרו להקשיב לפרקים נוספים.